0: Bueno,
1: hoy comenzamos con nuestro. Ya es el séptimo, eh, ¿verdad? Séptima entrada al podcast.
0: Eso es así, el capítulo número 7.
1: Capítulo número 7. Este vamos a comenzar más bien reaccionando al debate de ayer que se dio en un en Univision Puerto Rico. Con fue un debate que tengo entendido que fue eh, organizado por los jóvenes en ¿eh? verdad. Eso
0: uh -huh. es así. Había un, co había un, un conjunto de, de distintas universidades, en conjunto con la Fundación Sin Fines de Lucro, Puerto Rico Cambia y Univisión. Sí, sí. más
1: bien el debate creo que duró dos horas, si no me equivoco, y tuvo, Justo un, dos formato, horas, sí. Sí. tuvo un formato. Tuvo un formado un poco particular porque hacían este Creo que comenzó, el debate comenzó con, lo, eh, con los casos, ¿verdad? que Creo que hubo como cuatro casos de cuatro jóvenes y dieron un caso aproximadamente a reaccionar el por, con dos candidatos. El, recuerdo que el primer caso fue el de las personas con discapacidad física que estaban argumentando que estaban pues, prácticamente invisibilizados a, ante la gestión pública de incluir sus necesidades a, en la política pública de Puerto Rico. Creo que ese caso le tocó a Alexandra Lugaro y a quién más le tocó ese primer caso.
0: A, a Alexandra le toca eh, responder con una solución al caso y quien reacciona ante la respuesta del, del, de Alexandra Lugaro es César Vázquez, el doctor César Vázquez. Correcto.
1: Y luego de eso le vuelven a dar otro caso corrido a Alexandra Lugar. Y ahí entonces, no recuerdo quién más entró, que el formato per se, porque el debate se dividió como en tres fases, ¿verdad? Que fue lo de los casos.
0: No, se dividió, luego, en, se dividió en siete facetas. Se dividió en, siete, okay. el, el debate.
1: Por, por lo menos las que yo recuerdo son las de los casos, las de las preguntas de... Sí, la de las preguntas de sí y no y también cuando los candidatos hacían preguntas entre sí también hubo, hubo también el segmento de con quién, a, a quienes de los candidatos en el en el plural por decirlo así, este cada uno a quién se, con quién ellos pues estarían dispuestos a trabajar en conjunto
0: Correcto este, y, la es, y la pregunta eh, que realizó la moderadora Giselle Cifredo, que los demás candidatos, ¿verdad? Y el candidato que, que respondía, los demás candidatos no escuchaban la respuesta de ese candidato. Y estaban pasando uno a correcto, uno. Que, sí. que esa pregunta, pues, tres de los seis candidatos y 2.5 millones de puertorriqueños no entendimos, pero, correcto, pero okay. se hizo. Sí, que
1: otra vez tuvimos un debate que hubo problemas de redacción de las
0: preguntas. Totalmente. Este,
1: ya es el segundo debate y volvemos. Han tenido tiempo de más para formular preguntas. El único avance que le vi a este debate fue, número uno, no hubo un tira y jala entre los, candid entre los candidatos. Y se habló un poco más de propuestas y tercero, este, por fin se tocó el tema del COVID.
0: Pero fue una pregunta de 20 segundos, por una respuesta de sí o no. Correcto. <ríe> se tocó, pero sí. no en el aspecto en que se supone que se haya tocado, siendo el tema tan, tan importante en estos momentos.
1: Correcto, que en síntesis, el debate tuvo
0: un... Eh, un formato
1: particular desde, desde el punto de vista de que no fue un debate tradicional, donde por ejemplo, los casos de los jóvenes, en vez de haber sido cuatro casos exam examinados por dos candidatos exclusivamente, pues por ejemplo, pudo haber sido un caso y cada uno de los seis candidatos pues daba su visión pues de la política pública que implementarían para combatir eso, que fue más bien como que un debate un poco limitado, que yo, que pudiera ser también que el punto pudiera ser no redundar este, en posiblemente que a lo mejor todos los candidatos pues concluyan, es que ellos son seis can, eh, candidatos y es probable que, pues, que uno presente algo y el otro eh, termine secundando la propuesta del candidato y, y no presente algo más, allá ¿Qué pasó? De lo que ya está en mesa. ¿Qué
0: pasó? Porque cuando Alexandra eh, contesta la pregunta del caso de, de, de los dos jóvenes con discapacidad eh, funcional, eh, le tocaba el turno a César Vázquez eh, reaccionar acerca de la, del planteamiento que hacía, no solo del problema, sino del planteamiento que hacía Alexandra Lugaro, ¿no? y prácticamente lo que hizo al, eh, César Vázquez fue secundar lo que, lo que planteó Alexandra.
1: Cierto, y honestamente yo entiendo que el tema de la consideración de personas con discapacidad física, eh, yo, yo creo que es un tema que se cae de las masas que no todo el mundo eh, concurra, que se tiene que hacer una política pública para que hayan protocolos y códigos, eh, más bien implementar la consideración de personas con discapacidad física en códigos de construcción y en, reg y en los reglamentos internos. Y no solamente hacer re, eh, re, eh, reglamentos internos. Este, um, y, y, y esto es un punto que yo siempre eh, recalco, que es eh, adiestrar al personal, porque no, no le puedes exigir a, un, a unos empleados que hagan algo si ellos no saben Perfecto. lo que tienen que hacer. Exacto. Porque recuerda, y esto es algo que se lo pido a muchas personas, que las primarias las primarias fueron el 9, el 9 de ah, agosto, ¿verdad?
0: Ah, el 9 y 16. Correcto.
1: Eh, traigo lo del 9 porque recuerda que como un 50-45% de Puerto Rico no llegó a terminar las primarias uh -huh. y se supone que las personas que quedaron fuera que podían votar, se les hiciera una fila expreso en el día 16 en, en el día 16 Ajá. Eh, la fila la única fila expreso que yo vi en mi unidad fue la única fila expreso de, lo, de las personas mayores de los 65 años en mi, unidad y no, estuve
0: como, en mi unidad no hubo
1: pues sí por lo menos en mi caso y yo estuve como dos horas haciendo fila aproximadamente y, y, y yo en ningún momento escuché a, na, a nadie ni, ni del PNP ni del PPD de preguntar si había alguien que se quedó sin bueno, aunque ahora haciendo in, in, eh, reflexión, mi colegio no abrió eh, el 9. So que retirando lo dicho, sí, eh, mi punto es que tienes que administrar a personal para que, mira, Tienes que estar pendiente desde que si tú tienes una fila de personas o si tú citaste a unas personas, a qué sé yo, al CESCO, tienes que tomar la consideración de que, número uno, son personas discapacitadas y, número dos, qué discapacidad tienen. Porque, porque si hay personas que no pueden estar mucho tiempo de pie, pues tú, por, por lógica, tienes que tener una facilidad de que dentro de la oficina de que esas personas estén sentadas o personas que no pueden estar eh, bajo el sol por X o y eh, Razón. En síntesis mi punto es que yo pienso que la política pública De tomar en consideración las personas eh, Con discapacidad ya sea física o de salud pues, eh, Debe ser un punto de conversión de, de un punto de encuentro y de agreement entre todos los candidatos
0: Pero si, si te diste cuenta ayer Varios Reaccionaron uh -huh. sorprendidos con esa pregunta porque no se le esperaban y porque no se esperaban ese, eh, eh, por, por lo menos eh, es, esa problemática que la viven muchos, cientos de miles de puertorriqueños este, a, di, a diario, día a día, eh, porque el tema no, no, no se toca, no es recurrente ese, eh, discutir esa problemática. Las políticas públicas no están alineadas a esa a esa problemática que viven cientos de miles de puertorriqueños así que tomando nuevamente el ejemplo de, de, de lo que planteó Alexandra Lugaro y la reacción de César Vázquez, te diste cuenta que César Vázquez no domina en nada el tema porque lo que hizo lo que hizo fue reaccionar a, a reaccionar y secundar lo que lo que dijo Alexandra Lugaro y así y yo te lo puedo, y, y yo te lo puedo asegurar porque yo padezco de los pies yo tengo este problemas en los pies y yo sé lo que yo, yo no puedo estar en una fila tanto tiempo tanta, tanto, eh, tiempo de pie. Así que yo sé lo que es eso. Pues por eso te digo que hay cientos de miles de personas que, que, que tienen verdad su, su discapacidad funcional. Este, y ese tema, pues, no es dominado y no es recurrente en la discusión pública. Este lo otro que lo otro que quería decir era, eh, eh, ¿verdad? Dentro del mismo formato de, del debate. Eh, estuvo muy bueno. Es el el tipo. Eso es un debate. Sí. Lo que pasa es que el puertorriqueño está acostumbrado Perfecto. a ver a los, a los políticos sacarse sangre, sacarse los ojos. Parece, ¿verdad? Una lucha en alambres de púa, en un río rodeado de alambres de púa. El puertorriqueño está acostumbrado a eso porque es que los políticos nos han acostumbrado a eso, ¿verdad? Ese es el sinónimo de la politiquería desangrarse uh -huh. por completo. La generalidad del caso es que el formato de ayer es un formato de debate, oh, es, una, es, una, es un espacio de diálogo de precisamente, como se llama nuestro podcast, de tertulia, porque uh -huh. vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar de soluciones, eh, y, y ya ¿verdad? una estructura bastante, bastante bien preparada. Eh, la crítica que sí le podría hacer es que el tema del COVID estuvo en una pregunta para contestar según un sí o un no por 20 segundos. Y fue lo correcto. último que, 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 se, que se tocó. Eh, así que, en ese sentido, nuevamente vemos eh, totalmente eh, relegado el tema de la pandemia y, en segundo lugar, el tema de la seguridad.
1: Invisibilizado,
0: sí. Exacto. Sí se tocó el tema de seguridad esporádicamente. Y, y fue Juan Dalmau quien lo trajo en medio de, de la mención eh, que él hace sí, acerca es, es de su hija, correcto. Exacto, a, acerca de, de, de declarar ese estado de emergencia en Puerto Rico, pero y fue esporádico, o sea, se trajo indirectamente en el tema del de, de estado de emergencia. Eh, así que pues, esa es la única, la única crítica que le, que le tengo. Inclusive, no sé si, yo no sé si se dieron cuenta, pero en el primer turno que tuvo para hablar eh, Charlie Delgado, le apagaron el micrófono porque había pasado el tiempo. Así que así estructurado, así estructurado sí, sí. estaba ¿verdad? el formato de, del debate. Me gustó mucho. Eh, los jóvenes que en la antesala estaban estaban este contestando y dialogando y dando su opinión eran jóvenes de Edp University si no me equivoco estuvo muy bueno estuvo muy bueno también se ven jóvenes muy preparados conocen y esperan y estaban eh, eh, pidiendo temas específicos. Al principio sí, el debate cierto. se vio un poquito lento y empezaron <risa> empezó la, la, sí, como la todo. que exacto empezó la gente como que esto parece un informe oral o que si uh -huh. esto, no, nada yo mismo me me, me, me en, el, en el relajo porque algunos candidatos parecían que estaban dando un informe oral este pero pero en realidad la estructura del debate estuvo estuvo muy buena si tú me preguntas a mí quién lució mejor en este debate, y, y estoy usando quién lució mejor, no estoy usando quién ganó, porque en un debate, la realidad del caso es que buscamos, otra característica nuestra es que buscamos quién ganó. Y en realidad en los debates Correcto. no se ganan. El, el, el debate es que tú, cuando termines, te quedes con la sensación de que, mira, fulano o fulana me agradó lo que habló. Así que en ese mm -hmm. sentido, quien para mí lució mejor en comparación con el primer debate fue la candidata Alexandra Lugaro. Fue la más, bueno. fue la más eh, puntual, fue la más certera, eh, utilizó muy bien eh, su, el, el tiempo designado dentro de la estructura del debate, Este, o sea, lució serena, lució, lució que estaba preparada. Lucio que estaba preparada de la primera ejecutiva. Correcto, lució totalmente una mujer de Estado, vamos a ponerlo así, uh -huh. porque tenemos que ser sinceros, lució una mujer de Estado. Así que eh, eh, en ese sentido, desde mi punto de vista, pues ella fue la mejor que lució en el debate y pues seguido pues entonces de, de Juan Dalmau, que ahí tenemos que mencionar algo que, que ha formado polémica dentro de la... de los eh, planteamientos que hace Juan Dalmau en la... En la en la parte en donde le preguntan qué, qué candidato qué otro candidato de los que estaban allí eh, ¿verdad? El, 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 si ganase la gobernación a quién yo me llevaría para trabajar en en mi en mi administración entonces Correcto. pues formaron eh, se formó una polémica en las redes sociales en cuanto al planteamiento de, de Juan Dalmau que él dice que ninguno de los candidatos está acorde con su con su plan o con su eh, propuesta de Patria Nueva Así que la gente comenzó a, a, a incomodarse en ese aspecto. Eh, no fue el único que dijo que no, que, que ninguno. César Vázquez también mencionó que no, que no este, invitaría a ninguno a formar parte íntegra de la administración, pero sí a establecer diálogo. Este, Correcto. En ese sentido, yo pues, ¿verdad? Me chocó esa expresión de, de Dalmau pero ya analizándolo y haciendo verle una introspección luego de que, se acaba, de, que, de, que se, de que se acaba el debate, yo entendí su punto y, y tiene un punto muy válido. Y yo utilicé el ejemplo de los informes orales en, la, en, en las escuelas o en la universidad. Eh, siempre está, siempre, siempre está en, en, dentro del grupo del informe oral el que no hace nada o el que, uh -huh. o el que hay que hacer lo que él diga. ¿verdad? Tenemos esos dos polos. Pues ¿qué hace el grupo? Pues el grupo intenta de que el maestro y el profesor saquen esos dos que o se quieren imponer o que no están haciendo nada. Pues precisamente esa es la metáfora con la que yo entendí lo que quiso decir Dalmau cuando contesta la pregunta. Es como que, pero ¿por qué yo tengo que agregar a alguien que no está de acuerdo conmigo? Me va, me va a entorpecer el proceso de implementar mi plan de gobierno. O sea que en ese sentido tiene, tiene, tiene cierta razón este, eh, la posición que él toma. No es no sé lo que tú piensas, Daniel.
1: Yo en esa parte de Dalmao puedo entender su punto. Como, en, como individuo entiendo su punto. Pero si nos vamos al macro y lo analizamos desde el punto de vista de que si tanto Alexandra Lugar o Movimiento Victoria Ciudadana y Juan Dalmao con el PIB representan opciones pa, para acabar con el bipartidismo, este mensaje de Dalmau lanzó un tipo de animosidad a, a, a lo que es tratar de ser una fuerza opositora organizada en Puerto Rico. Porque, o sea, on, honestamente, la única fuerza o, opositora del PNP ha sido el PPD. Sí, definitivamente. Este, y luego de eso... O sea, el PPB como que en términos ideológicos, como que ya la institución que era, ya no tiene el mismo poder de aglutinar oposición, porque si comparamos a Alejandro García Pavía con el con el rendimiento de David Bernier, o sea, las personas prefirieron darle un voto a dos candidatos independientes antes de dárselo al Partido Popular como fuerza opositora al Partido Nuevo Pro, eh, Progresista, que más bien era el sentimiento que unía el Partido e Popular pues, con personas de las minorías. Ahora, bien dicho eso, o sea, en, en un escenario hipotético donde el PPD no esté presente para hacerle oposición al PNP, o sea, ¿quién queda? Eh, eh, tienes por un lado a Víctora Ciudadana y, y tienes eh, por un lado al PIB, o sea, yo sé que las alianzas no están reconocidas en el Código Electoral de Puerto Rico, uh -huh. pero a ninguno ni al otro le cuesta decir, mira, pues por el bien de Puerto Rico ¿cómo? nos vamos a organizar como fuerza opositora y que el, PIB le, que el PIB como institución endoce al movimiento Victoria Ciudadana y que la gente en vez de votar por el PIB, vote por Victoria Ciudadana. Uh -huh ese argumento de que las alianzas no están reconocidas en el código electoral de Puerto Rico es una excusa y una vagancia eh, intelectual cuando o sea, Miguel en cinco minutos tú puedes decir lo que yo, un líder puede decir lo que yo acabo de, de esbozar porque es lógica y sentido claro. claro. si les importara el bien de Puerto Rico, si, les, si de verdad les interesara hacer una diferencia, porque o sea, el PIB no es una fuerza, o sea, en el siglo XXI, el PIB, el mejor año del PIB fue en el año el 2000 con Rubén Berríos que sacó sobre mil votos. 100, 100, y fue 100, después 000. de, correcto, y fue después de lo de, lo de Paz Paraguay. O sea, de, después de eso, el PIB has been underperforming. Mm
0: -hmm. O
1: sea, en el 2004 el candidato fue este, Edwin Y el, Salimón, y el, el profesor
0: economista, sí.
1: Correcto. ¿Cuántos votos sacó este, el, el sí. profesor? ¿Como 30 mil? Más o 30, menos,
0: más o menos. Y, y, y que, y que ¿verdad? Haciendo una nota al pero perdón que te interrumpa. Edwin Guzarri Mora es uno de los economistas más importantes de Puerto Rico y sus libros se utilizan en universidades a nivel mundial, para que tengamos algo claro. Correcto. Sí, contexto importante.
1: este de, Después de eso fue en el 2008 con Juan Dalmau, que Juan Dalmau sacó, y esto es una nota importante. Creo que unos 33 mil no, votos. Sí. Luego en el 2000, eso fue el 2008, eh, María de Lourdes Santiago fue candidata al Senado por acumulación en el 2008, sí. eh, ¿verdad? Que sacó, arre, que, saca, que sacó alrededor de 138 mil como candidata a senadora por acumulación y luego en el 2012. 2012, no, ella fue candidata al Senado por acumulación en el 2012 y en el 2016 es que ella entra como candidata a la gobernación y Dalmau entra como candidato a Senador por acumulación. Aquí el punto es que el PIB, los candidatos a Senador por acumulación del PIB aglomeran alrededor de 130 mil votos, pero cuando ellos van a la gobernación eso baja a 30 mil votos. Yo pienso que el alma puede fluctuar en estas elecciones de los 30 mil a 80 mil votos. Si no va más bien idea a la discusión, pues porque son 80 mil votos menos para una nueva fuerza opositora para Puerto Rico. Porque en, en el punto que está en Puerto Rico, si tanto les preocupa que el bipartidismo ha, ha acabado con Puerto Rico, sencillo que todos se organicen se pongan en acuerdo que la campaña de Juan Dalmau y la organización del PIB eh, lleguen a los acuerdos que tengan que llegar y que entonces Victoria Ciudadana asuma en un escenario hipotético donde Victoria Ciudadana gana la, gane, la, gane la gobernación, que fue lo que, que fue una de las propuestas de Alexandra, que es parte del plan de Victoria Ciudadana de publicar la lista de sus de sus futuros nominados a jefes de agencia identificaron a Juan Dalma como secretario de Estado y, y Elia Molina como secretario de Agricultura.
0: Y que es, es son, son muy buenas opciones lo que ella estableció. Correcto. O sea que que lo dejamos, hay que hay que dejarlo claro, o sea, eh, son buenísimas opciones, o sea, ella ella en esa parte ella Solución. para mí en ese momento el debate culminó cuando ella dijo eso. El debate culminó porque ella eh, sí, definitivamente, ella se quedó, ¿verdad? Como dicen por ahí, se quedó con el canto. Este eh, quería traer rapidito uh -huh. lo de la, la alianza. Este la, las alianzas no existen en el sistema electoral en Puerto Rico, ¿verdad? En términos prácticos uh -huh. a partir del 52, porque Muñoz le tenía le tenía pavor decía que eso era un mal le llamaba la mogoya okay. por eso desde el 52 para acá, esas alianzas como hubo en un momento dado entre el movimiento socialista y el movimiento estadista que dominaron la asamblea legislativa por muchísimos años no existen a partir del 52 okay. porque formaron gran, grandes blo un gran bloque político que dominó la política puertorriqueña por alrededor de 30 años el que se llama Unión de Puerto Rico el Partido este, y, 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 lo, y escuchen bien, eran el movimiento socialista y el movimiento estadista, hoy son antagónicos en los años 30 eran una unión, era un bloque político eh, pero en, en términos prácticos no existe, ¿verdad? No, no vamos a ver nunca una papeleta en donde eh, por ejemplo la figura de Alexandra Lugaros salga en distintos partidos como pasa en, otras, en, otro, en otros países que, que, tú, que tú ves una papeleta y, y se formó esta esta alianza de partidos y todos los partidos decidieron que esta figura va a ser el candidato a la presidencia o el candidato a la gobernación, pues tú vas a ver la, la foto de este candidato bajo muchos partidos, porque decidieron que así se iba a presentar la papeleta eso nunca lo vamos a ver, porque la ley electoral no lo permite, pero como tú muy bien dices, en términos eh, 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 indirectos de diálogo, de apertura sí pueden haber alianzas en Puerto Rico claro que sí Sí. Además, las alianzas se dan en la legislatura. Correcto. Cuando el Partido Independentista y el Partido Popular Democrático eh, eh, trabajan para para buscar los votos para una legislación, eso es la eso es una alianza. Correcto.
1: Así que en términos parlamentarios existe, pero en términos electorales, endosado por la institución de la Comisión Estatal de, de Elecciones, las eh, el concepto de las... Alianzas
0: no está institucionalizado. No, no, no está institucionalizado. No se puede. Está, eh, eh, está prohibido. Por eso es una de las de los planteamientos que, que hacía este Carmen Yulín cuando eh, eh, a principios, cuando, ¿verdad? Entramos en en, en el proceso electoral preelectoral eh, y ella anuncia su candidatura. Ella eh, eh, planteó eh, reformar el sistema electoral para permitir las alianzas. ¿Por qué? Porque en un sistema en donde se permiten las alianzas ya establecido por ley que, que se pueda poner en práctica movimientos eh, minoritarios como el Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad o candidatos independientes pueden establecer sus alianzas y presentarse como candidatos de este bloque político que se forma. En la República, ¿verdad? en los sistemas republicanos, eh, existe, pues, Tuve, tú tú ves distintos partidos en, un, en una en una eh, eh, una alianza denominada eh, Unión y Progreso, por darte un nombre. Entonces, Unión y Progreso está eh, compuesto por distintos partidos y esos distintos partidos escogen unos candidatos que se van a presentar bajo este bloque político. Eso es una alianza. Pero eso en Puerto Rico no existe. Existió previo a la constitución del 52.
1: Sí, y en, y en repúblicas fuera del modelo de Estados Unidos, Unidos Correcto. en Estados Unidos Gracias. por usual. Por lo no, no a sea. nivel nacional es bipartidista sí. y a nivel estatal, pues un es un poco más open a Exacto. más allá de los dos partidos.
0: Exactamente.
1: Este cerrando ya el tema de las alianzas, este, primero, este, un escenario hipotético donde se haga una alianza con Lugaro, pip digo. Victoria Ciudadana, Pip y LSL Molina, es que Alexandra Lugaro saldría tres veces en la eh, papeleta.
0: Eh, eh, ¿Verdad? Digo, hay distintas formas de hacerlo. Traigo el ejemplo más sencillo, pero okay. sí, mira, en, en la red, en la red, cuando se dieron, voy a, tengo que traer el ejemplo de Venezuela porque uh -huh. fue el más que explotaron en las redes sociales. Uh -huh. Cuando se hicieron las últimas elecciones en Venezuela, la figura de Nicolás Maduro salía uh -huh. en un montón en un montón de espacios en la papeleta. Okay. Y la gente decía, este este se va a jugar las elecciones, mira cuántas veces salen las papeletas. No, lo que pasa es que la alianza política de los partidos de izquierda uh -huh. decidieron en asamblea, cuando se conforma la alianza de todos esos partidos, que Nicolás Maduro iba a ser el candidato presidencial de todos los partidos bajo la alianza que habían formado. Por eso cuando... El, eh, eh, sale, sale a la luz pública la papeleta en Venezuela tú veías la foto de Nicolás Maduro bajo un montón de partidos y era que esos partidos que formaban conformaban esa alianza tenían como candidato a Nicolás Maduro pero es ese. el ejemplo más sencillo ese es el PSV exacto, e ese es el partido pero ah, ese okay. partido junto con otro es, forman una alianza ok Sí, y de hecho
1: en Venezuela es el partido más izquierda porque yo creo que hasta la oposición a Nicolás y al legado de Chávez más bien son de izquierda. Es lo único que Correcto. puede ser es el que menos izquierda. Que es algo que Exacto. la gente también debe tomar en consideración.
0: Exacto. Eh, eh, sí, sí, definitivo.
1: Que, re, re, que Aprovechando el tema de izquierda también, eh, hablando de lo que tú mencionaste de el partido estadista con el socialista, o sea, yo, yo creo que ya nosotros estamos en un punto en la política donde ya se debe de dejar de demonizar, demonizar, ¿no?, que de parte del movimiento estadista se debe de dejar de demonizar a las personas que se identifican de izquierda. porque Sí, sí, o sea, no, no, es, en términos, es mucho ya. Entiendo, o sea, en términos lógicos, mucho con demasiado, ya harta el discurso, número uno y número dos. O sea, con, en un escenario hipotético donde esto pasa a ser demócrata y republicanos mira, o sea, la filosofía del partido demócrata es clara y la de republicanos también es clara. Exacto. O sea, y en términos de, de que un escenario hipotético donde el PNP decida atraer el voto joven por lo usual, las posturas de las personas jóvenes de 16, 17 hasta los 29 a 30 años, pues son posturas de izquierda en el sentido... Mira, perdóname no in... perdóname que te
0: interrumpa eh, rapidito, porque traje el nombre el ejemplo de Venezuela, mira el, el bloque a, alianza que yo hacía mención se llama Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, o Frente Amplio de la Patria, mm. ese bloque fue el que presentó a, a Nicolás Maduro en las últimas elecciones y está compuesto por un sinnúmero de partidos de izquierda ¿Ve? tiene alrededor de 15 partidos pequeños eh, y el gran partido eh, ¿verdad? el más conocido que es el Partido Socialista Unido de Venezuela que tú mencionaste, el PSUV uh -huh. eh, está dentro de ese bloque, Ves que ese, eso aquí en Puerto Rico no está permitido por ley
1: pero como recalcamos, o sea, en términos de lógica y sentido común, hay, man hay maneras prácticas, co como bien dice el refrán, hay que brear con lo que hay, se puede brear con lo que hay, haciendo unas alianzas entre P Victoria Ciudadana, y él es el Molina. y ahora
0: Alia al Alianza, sí. elección revocatoria, y varios, y, y varios de los puestos del gabinete del gobernador tienen que ser electos. Yo creo que esas son las tres grandes áreas que hay que trabajar de aquí, de un futuro, ¿verdad? Me, me, medio cerca y medio lejos, porque hay que trabajarlo. Sí.
1: Eh, antes de tocar esos temas, déjame terminar con el de estadista y socialismo. Sí. En síntesis, tienen que dejar la demonización que hay con los de izquierda. O sea, yo puedo entender que hay una pelea con, más bien una preocupación de que el, el liderato del partido que endosa la independencia, pues tenga ciertas simpatías con... Eh, figuras políticas que chocan con organizaciones de, de derechos humanos a nivel internacional, número uno, y número dos, o sea, internamente hay estadistas de izquierda, centroizquierda, claro. o sea, y no necesariamente porque, es, porque son de izquierda y centroizquierda es que viene un demonio de Rusia o algo así, y va a coger a la gente y le va a, a lavar el cerebro que, yo, que, que aquí lo más importante es, es que mira o sea si son de izquierda o de derecha los dos tienen el mismo eh, trabajo trabajar por lo que ambos entienden es mejor para Puerto Rico filtran sus propuestas llegan de acuerdo y ya está
0: no definitivo bueno eh, mira 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 el miedo mira el miedo este que que a lo largo de la historia se le ha adjudicado el movimiento de izquierda, el movimiento independentista principalmente, cuando vino el huracán María que Cuba quería enviar ayuda y, 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 y iban a enviar varias brigadas para trabajar con, con la reconstrucción de, de, del sistema eléctrico, la gente en la red se puso así que el comunismo nos iba a, se nos iba a transmitir por los cables de luz, así que imagínate oh. imagínate al nivel que, que ese miedo ha impregnado en la psiqui del puertorriqueño quería también mencionar rapidito que el movimiento independen, eh, perdón el movimiento estadista también eh, se acusa de, la, que, de que vivimos en una colonia, de que el de que, pues, es una colonia, es cierto, es, es una colonia, ya está demostrado, ya está aprobado. Pero olviden un pequeño detalle, y es pre-fundación al PNP, lo que había de movimiento estadista en ese momento, en el 52, participó en la creación del Estado de libre Asociado, Estableció, estable, estableció políticas públicas para la creación de la Constitución. Le votaron a favor en la Asamblea Constituyente y le pidieron a los estadistas de aquel momento que fuesen a votar a favor de la, de la, de la Constitución. Así que son parte íntegra del proceso colonial, pero... El
1: ¿Aferré fue miramos, delegado?
0: Eh, si no me equivoco, tengo que verificar, pero si no me equivoco. Sigue, Miguel, Miguel García Méndez era el líder del movimiento estadista en ese momento. Correcto. Sí. Eh, ¿Verdad? Correcto. Que, que el partido, eh, no me acuerdo ahora mismo el nombre, PR, yo creo que el Partido Estadista Republicano, si no me equivoco, era que se llamaba eh, previo, a, previo al PNP que se funda en el 67, pero el movimiento estadista estuvo ahí, o sea, vamos eh, fueron electos como miembros de la Asamblea Constitucional, crearon este, de, eh, ¿verdad? Trabajaron en la creación de la Constitución, le votaron a favor y le pidieron a su gente que votaran a favor. O sea, tienen la culpa de lo que está pasando también. No le echen la culpa únicamente a uno, es como el Ibu. El Ibu la culpa el... es del Partido Popular. Y el Partido Popular, ¿quién dominaba la Asamblea Legislativa? Correcto. <ríe> o sea, vamos, ¿veis? que son esos unos detalles que estos movimientos que nosotros políticos, que nosotros tenemos, tienen que trabajar con su discurso.
1: Sí, que el, el, el fin del Estado Libre Asociado siempre fue ser un estatus transicional
0: hacia siempre. X o Y fin. Correcto. Y estaba bien claro en los líderes de ese momento. Estaba bien claro. Es, es más, eh, yo te diría, mira, mi tesis de bachillerato, yo estudié en la UPR Calle y mi tesis de bachillerato, yo la hice de la propaganda en los medios, eh, wow. en la región de Caguas, uh -huh. sobre el movimiento estadista, como, como el movimiento estadista para el plebiscito del 67 utilizó la prensa para el mensaje que, 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 iban, a, que iban a llevar. Estaban llevando dos tipos de mensajes. El primero, verdad ya más local, ya más directo para la gente, era que la estadidad era igual a ayudas económicas, más fondos federales. El mismo discurso que tenemos hoy día. A, okay. nivel, a nivel ya de, de liderato nacional había un discurso totalmente aparte. Era una, un proceso de integración, de que nosotros somos americanos, de que tenemos la ciudadanía. Correcto. O sea, tenía Habían dos, dos discursos, dos polos opuestos sí. dentro de un, mismo, de un mismo mensaje. Y estamos, lo estamos viendo completamente ahora todavía. Están usando ese discurso de los años 60, un discurso, yo diría que es un discurso de la guerra fría. O sea, un discurso de miedo. Y todavía nosotros sí. estamos viviendo con eso.
1: Sí, que es el discurso de igualdad. sí que técnicamente podemos argumentar de que tiene vigencia todavía si lo vemos desde un punto de vista de los derechos civiles con de las personas residentes de aquí como ciudadanos eh, americanos, pero si en, en, en definitiva el, el mercado, por decirlo así, de la estabilidad tiene que darse un refresh.
0: Sí, no, no, definitivamente. Sí, ha, y, porque... y, han, y han intentado usar el, el, el tema de los, derechos, de, de los derechos civiles y, y se les ha caído.
1: Sí, porque desde un punto de vista del mercado, estás llevando un mensaje de hace, esto fue en los 60, de hace 50 años aproximadamente,
0: uh
1: -huh. a, podemos argumentar de que tiene el mismo perfil de consumidor, pero número uno, tiene más consumidores en el campo, y número dos, eh, las prioridades y el pensar del consumidor cambian.
0: Exacto. Mira, 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 en el mismo debate, ¿cuál fue, cuáles, cuál cuáles fueron los dos, los dos planteamientos que llevó Pierluisi. Pierluisi, la, en, en el, en el round de preguntas entre candidatos, ¿qué, qué pregunta le lanzó a, a, Juan, a, a, Juan, Dalmau? Que, o sea, el miedo, el miedo a la independencia, ese miedo a nosotros aspirar a algo que es natural, nosotros mismos como seres humanos aspiramos a la independencia. Y lo hacemos sí, en eso. todos los aspectos. Y, y la otra parte, al final, ¿qué, qué fue lo que dijo? Pues lo que dijo fue, todos los candidatos que están a mi alrededor eh, vulneran la unión permanente con los Estados Unidos. Yo soy el único que la, que la defiendo. Pero ¿qué él está haciendo? Él está echando la culpa a todos de, de del daño al discurso, del daño al movimiento eh, estadista que ha provocado, simple y sencillamente, el mismo PNP con su discurso de miedo?
1: Este, dos cosas. Yo quería traer el tema porque la pregunta que Pedro Pierluisi le hace a Juan de Almagro de que cuál sería el plan de reemplazar programas sociales. Sí, Juan de Almagro le contestó de manera fulminante, pero eh, no fue específico más allá de los protocolos existentes como programas del seguro social y Medicaid. Sí. Este es que, o sea, mira, si vas a decir que este hay programas que van a dejar de existir o hay programas que para sustentarse van a tener que aprobar medidas impositivas. Dilo y no, ya. El miedo.
0: Dilo y ya. Total, ¿cuántos impuestos o sea, tenemos?
1: Y, y Creo que, antes, creo que fue en el 2015 o, o 2014 que hubo una portada del Nuevo Día que argumentaba que el Estado Libre asociado hasta en, en aquel entonces era más caro que, que vivir en par de estados o, a, o, o algo así, uh -huh. en términos de medidas impositivas. De hecho, el IVU de Puerto Rico, el 10%, el 10.5% más el 1%, en total es el más alto en toda la nación de Estados de los Estados Unidos, porque yo creo que Nationwide el I.U es más alto, es de un 8%. Sí, por sí lo,
0: lo habían dicho, que él era aquí era el, el impuesto más alto al consumo. Sí.
1: Y en términos de lo que dijo y yo entiendo desde un punto de vista de mercadeo, que también lo vi en redes y comparto también la visión, si lo ves desde un punto de vista de mercadeo, de que hay consumidores detrás de un producto y es, o de una ideología más bien, es la ideología de que son personas que simpatizan con, son pro-americanos por decirlo así, no son necesariamente pro-estabilidad, pero sí son pro -interación. unión permanente exactamente. En términos realistas, Pedro Pierluisi es el único que se ha marcado. Y eso tiene una razón. Sí,
0: presente. eso es. Tienes toda la razón, es muy cierto.
1: Y Pedro y, y el punto de Pedro Pierluisi de que es el único, y si te fijas, él, él habla de unión permanente, él no habla de estabilidad. Uh -huh. Es precisamente ese. Sí. Es como decirte que estuve en limbel de parcha y coco. Hay un gran mercado de gente que quiere el Inver de, de uva y viene alguien, saca un limbel de uva y a dónde va esa
0: gente a quien le está ofreciendo el producto que ellos sí, buscan. Sí, él está eh, es él está eh, tratando de acaparar o de decirle a este sector que no necesariamente sí. es estadista, pero sí pro unión permanente, vente conmigo que yo te la estoy asegurando.
1: Que de hecho, si te pones a pensar, quiere decir que, que el PNP no solamente está apostando a su base, sino a las personas que entre seis, entre seis, candid, entre seis candidatos no encuentran con quién simpatizar. Sí,
0: y, y por otro lado también se puede ver como que tengo que buscar este sector proamericano porque mi base está molesta con esta gestión de estos cuatro años y me pueden dar un voto de castigo que, que, que es posible, es posible puede suceder quería comentar algo rapidito en cuanto a lo que tú mencionas de la pregunta que Pierluisi le hizo a Dalmau, por otro lado uh -huh. también cuando esa misma pregunta se le hace a, a, a algún estadista o algún líder del, del PNP en cuanto a qué le ofrece Puerto Rico a la Unión de Estados, tampoco te contestan porque el discurso de la estadidad está alineado a los fondos federales. Tú estás viendo la campaña del sí Correcto. en el plebiscito. Más fondos federales, más fondos para educación, más fondos para salud. Fondos, 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 fondos. Ok, perfecto. ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros a, lo, a la Unión de Estado? Porque no es que yo me voy a unir para que me sigan manteniendo. Es que automáticamente a mí me unan a la Unión de Estado. Yo tengo una carga impositiva de, de impuestos federales Correcto. que yo ahora mismo no pago. Indirectamente no los pagamos. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Ajá.
1: A nivel exacto, individual. Exacto, a
0: nivel individual. Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces, yo como yo, Estado, yo gobierno, ¿verdad? Me estoy refiriendo en Estado en este momento a gobierno. Tengo que decir, ok, entonces que yo le voy a ofrecer a la Unión de Estado, porque está bien, me van a llegar la ayuda, tengo asegurado a los fondos federales, pero ¿y entonces, ¿qué? Porque los fondos federales no nacen de una mata de plata, no yo no los Correcto. siembro. Es que lo que yo le estoy viendo, exacto, lo que yo, lo que yo le voy a proponer a la Unión de Estado como sustento, ¿verdad? Un, un Esto es un, eh, ¿cómo como lo puedo plantear? Esto es, yo te doy para que tú me des. Yo te estoy dando, Dante exacto. Dando. yo te estoy dando esto como como garantía de la, de, de, esa unión que estoy haciendo como Estado para yo asegurar que esos fondos federales vengan. Pero eso no lo estamos viendo en yo la pienso, defensa de la estadidad. Sí,
1: cierto. Yo, yo lo que pienso es que el PNP lo que puede argumentar es que más allá de decir que puede aportar, es, o sea, sombrear lo que se ha aportado y no con el discurso de los soldados, etcétera. Thank you for your service, but that is enough. En términos de, de, volvemos, de donde salen los fondos federales, que está Tax statement. Exacto. Y como te dije, a nivel individual no no hay un tax, pero sí las personas que trabajan por cuenta propia y las personas que tienen... Eh, Exacto. negocios y son entidades corporativas si rinden federal y, con taxes, sí. y taxes que les toque sí. que ese es el sí. mensaje que hay que llevar más allá de esta es la base existente de federal taxpayers en puerto rico cuando se sea estado esta es la manera que se va a ampliar eso te va a afectar de una manera quitándote en su sueldo y por ejemplo la solución es la siguiente te van a sacar del suelo, pero en términos de, de reintegro, pues tu reintegro va a ser este, o simplemente por tus ingresos no cualificas para que el gobierno federal te retenga incontax. Aparte de eso, la moda en los 50 estados es que a, a mayor carga impositiva eh, federal, menor carga impositiva estatal. De hecho, el estado de la Florida no se llena en eh, Exacto, que
0: también esa es otra, que también esa es otra cosa el sistema contributivo en los estados varía, no es lo mismo en, lo, en, 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 todos, en todos los estados, que eso es un dato importante mencionarlo. Correcto.
1: El, los estatales, porque el federal... Ah, no, el federal
0: es uniforme, pero en, en términos de los estados sí, sí. sí varía.
1: En, en el caso de Puerto Rico, que es un tema que yo también toqué en redes sociales, yo entiendo que las, las reformas contributivas, ya se debe de dejar esta moda de estar cambiando las cada Oye, cuatro años. Sí,
0: definitivamente. Años.
1: Como ya argumenté en redes, eso se debe de privatizar, entre comillas. Y a lo que me refiero por privatizar las reformas contributivas es que la generación, la idea, las propuestas salgan del Colegio de CPA y de la Asociación de Economistas, es que se llama el cuerpo que aglutina a los economistas. Correcto, sí. Pues que es esos dos cuerpos principalmente y cualquier otro cuerpo que de ahí salga la propuesta que no salga de oficinas de de X asesor del gobernador o de X comisión de la cámara sino que porque si yo, yo espero o sea que si sale de un colegio de una aglomeración de profesionales y no de una aglomeración de políticos de, de carrera yo entiendo que de ahí va a salir un una medida que, número uno, no va a ser impuesta cada cuatro años, sino que va a ser algo por fases va a tener fases de evaluación antes de seguir a la, a la siguiente. Correcto, que salga de expertos. Porque ese es el problema. El y punto. Exactamente. Porque ese es el problema de las cosas sí. que se proponen en Puerto Rico. Se, se implanta algo, cambio de administración y se dice que no sirvió. porque ¿Con qué data tú me estás diciendo a mí que eso mí no sirvió? Igual lo de la reforma eh, laboral, que fue un tema en el debate. La reforma laboral no sirve. Ok, ¿por qué no sirve? ¿Cuáles son los puntos buenos? ¿Cuáles son los puntos malos? ¿Cuá ¿Cuáles eran los puntos buenos que no funcionaron? ¿Y en qué manera se puede coordinar con, con el
0: departamento del trabajo, las
1: demás agencias reguladoras etcétera? Sí, sí. Este...
0: Eh, es, 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 no, es, es muy sí. cierto, es muy cierto. O sea, eh, Primero, yo 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 diría que aquí hay hasta que, que reformar aquí aquí, lo hay, aquí hay que reformarlo todo. Este en cuatro Correcto. años en cuatro años no se puede eh, implementar un programa de gobierno completo. Primero, obviamente tenemos un gobierno bastante uh -huh. bastante amplio acapara muchos aspectos de la vida uh -huh. de la vida este política de los constituyentes y cuatro años no dan. Este, para, para nosotros uh -huh. poder, ¿verdad? Para que, que, que el partido o el candidato que gane implemente todas las propuestas que tiene. Así que yo creo que eso es una de las fallas bastante, bastante importantes que tiene nuestro sistema político, el poco tiempo. Aunque hay, aunque hay ¿verdad? Sí. Eh, aquí no hay un límite de término, ¿verdad? El límite de, de reelección uh -huh. es indefinido, el candidato, el gobernador se puede tirar uh -huh. cuantas veces quiera. Eh, el tiempo uh -huh. para poder implementar eso grandes cambios es limitado, pero algo que yo, algo que a mí me gusta sí. mucho de, de sistemas políticos, por ejemplo el de México, el de México es a seis años uh -huh. y, no hay, y no hay reelección, Correcto. pero tú tienes, tú tienes dos años más para poder hacer las cosas, pasa lo mismo, el sistema de gobierno de México es bastante grande también y acapara mucho, mucho, aspectos pero pero tiene seis años el, ese, ese presidente para poder trabajar por ir para abajo todo, todo lo que le prometió propuso al pueblo Así que yo creo que también hay que digo no estoy diciendo que nosotros estemos aquí a seis años porque yo tú te imaginas un, un, un gobierno José José yo seis años no. o un gobierno Wanda Vázquez, ¿no? o, o garcía padilla no no, no 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 estoy diciendo eso verdad pero pero es un ejemplo este o sea, que que a, la raíz la raíz es lo, lo, lo grande y lo y lo que acapara el estado con el tiempo que hay para trabajar yo creo que ese es el problema más grande que nosotros tenemos
1: sí y la gente también tiene que recordar que el primer año del gobernador este los primeros seis meses corren con el De año que fiscal del, ellos, Exacto. anterior
0: no y tienes ese tiempo y tienes ese tiempo Número, para ponerte al día
1: correcto número uno, y número dos, en la realidad política que Puerto Rico tiene, o sea, aquí no se ha reelegido un gobernante desde Exacto. el año 2000. Sí se ha reelecto un partido, tanto en gobernación, obviamente comisaria es reciente, porque el PNP no pide la comisaria desde, desde, mm. desde 2004, y en cámaras legislativas, pero no la, el ejecutivo per se, el que propone y dispone de política pública no se ha reelecto a ningún primer ejecutivo y, y hablando de, de reformas hablando de referéndum reinvocatorio que en Estados Unidos se le llama el recall si este, sí, yo entiendo que es necesario eh, y hay que establecer un protocolo de sucesión más allá de la línea de, de sucesión de hecho yo pienso que de que la, eh, que la edad del secretario de, de Hacienda, de todos los secretarios que están en la línea de sucesión, deben de ser la misma para el, el gobernador de Puerto Rico, que debe ser de 35 años o más. Porque ahora mismo tuvimos un escenario hipotético, donde si no era Wanda Vázquez, este por usar el proceso de de sucesión es secretario de Estado y después el de Justicia. Exacto, ¿verdad? secretario
0: de Estado, secretario de Justicia. Si Justicia no puede, le toca educación. Si Educación no puede, le toca Hacienda.
1: Correcto. Entonces teníamos una problemática que, o sea, Wanda Vázquez por todos lados decía que ella no quería ser sucesora. Pues entonces le tocaba a Elígio Hernández. Entonces nadie quería a hijo Hernández. Y entonces el de Hacienda no podía porque era menor de 35 años. Entonces, ¿para qué tenemos un, un jefe de agencia que o sea, cumple como jefe de agencia pero no puede cumplir con el mínimo de edad que se requiere para ser gobernador en una eventualidad de que, o sea, y, por ejemplo, el gobernador él lo sacaron porque renunció o lo mataron o se fue de viaje y hubo un atentado terrorista en el avión y se fue 17 o lo secuestraron. O sea, también deben de tomar ese puesto en consideración. Aparte del revocatorio, lo de llevar ciertos puestos, y, y no solamente llevar ciertos puestos de jefes de agencia a elecciones, sino subir la edad de servicio a 10 años. El problema que yo tengo con llevarlos a elecciones es el nivel de politización que hay en Puerto Rico. Sí. Porque si tú me dices de hacer eso, hacen. Estamos en el 2020, hace 10, 20, 25 años atrás, yo te digo que sí. Pero ahora con el nivel de politización que hay en Puerto Rico, en los medios, en la toxicidad, la, lo de la prensa de no dar seguimiento o de simplemente no corroborar antes de. O sea, tú te imaginas que nosotros vayamos a escoger, por ejemplo, un juez, uno de los jueces del tribunal apelativo y se le saque que tiene chilla, la chilla, él apreñó, la chilla. Aparte de la chía, tiene una de, de 16 años que tiene es preña, es un infiel, es un maltratante de animales, etc. También hay que tener cuidado con lo politizado que está Puerto Rico y el proceso de escrudiñar personas que no del todo es puro. Sí, sí. Ese es mi problema per se con llevar a votación popular, más bien democratizar el proceso de selección de... Porque, o sea, este, los jueces sí afectan la, la vida personal, a afectan el, el, el aspecto social de Puerto Rico. Tal vez no, no de manera eh, directa, pero hay decisiones en los tribunales menores que pueden pasar a ser considerados en el Supremo de Puerto Rico y se convierten en lo que el gringo llama, pues, the law of the land. Que lo que un juez menor decidió es posible que se haga ley grande a, a nivel
0: sí, nivel sí. eh, Es muy cierto, por eso, por eso hay, hay que volver a lo que primero planteaba, que hay que reestructurarlo todo. Porque es, sí. es, el, panorama, el panorama es bastante complicado.
1: Sí, de hecho, este yo o sea, porque es imposible tú, tú pensar algo o okay, que hay que reformar esto. Entonces, déjame coordinar con este aspecto. Ah, pero este aspecto también hay que eh, coordinar. Eh, e, e coordinarlo. Por, e, por ejemplo, en Japón se da mucho que las universidades hacen alianzas directas con las escuelas superiores para que la transición de escuela superior a universidad sea una transición más cómoda, no como aquí, que, que, que la transición de, de, de high school a universidad es un, es un giro 180, tal vez 360, pero es 360 de que das la vuelta y tú no sabes uh -huh. qué hacer. Que una posible propuesta sería que lo que el sistema UPR, cuando se organice, pues vaya adoptando escuelas superiores que sean parte del sistema educativo universitario, eh, Universidad de Puerto Rico, y, a la, y así... Hacer programas educativos más competitivos porque así un estudiante, qué sé yo, este en vez de hacer cuatro años acumulando 130 créditos, está menos años porque lo que está estudiando en su escuela superior le vas acreditando para escuelas subgraduadas un, eh, universitarias, pero para eso hay que colinar con el departamento de educación, el departamento de educación hay que reformarlo pues en términos de logística para la transportación de los estudiantes, qué sé yo. Viven en Luquillo, pero quieren estudiar en un par de Río Piedras, ¿qué, tra ¿qué transportación se le puede dar? Entonces, también ayuda de algún tipo de coordinación con transportación y, y obras públicas, seguridad con la policía de Puerto Rico. O sea, cuando tú te pones a pensar, es como cuando tú, tú abres una pluma y la pileta está rota. Todo el agua va a caer en el mismo suelo. Pero el problema es que si tapas un lado sigue saliendo agua por el otro lado. Y ese es el problema que hay en Puerto Rico. Porque si tú quieres arreglar algo, lamentablemente vas a tener que arreglar otra cosa y otra cosa y, yo, y otra cosa. Es como si te dieran a resolver un rompecabezas pieza por pieza, por pieza y antes de montar las demás piezas tienes que, que, que resolver un acertijo. O sea, tienes esta pieza... Oh, ok, antes de llevarte esta pieza, ¿cuánto es dos más dos cuadros? Perfecto, aquí tiene la pieza y aquí otra. O sea, en síntesis, yo creo que sé que seriamente Puerto Rico, o sea, hay, hay que implosionarlo en términos metafóricos, coger el gobierno, la, las piezas que sirven, recogerlas, barrer todo lo que no sirve y entonces empezar
0: desde sí. cero. Sí, definitivamente, eh, es muy cierto. Eh. Hay mucho que trabajar y yo sé, yo sé, ¿verdad? Tengo tengo muchísima fe de que estos jóvenes que están subiendo, pues ya se están dando cuenta del asunto y tienen ahí una zona gigantesca de oportunidad para mejorar mucho de lo que ya nosotros que estamos entrando a los, a los 30, digo, tú estás entrando a los 30, ¿verdad?
1: Y me me falta 5 ah, a las 30. Pues me, me queda, queda media, media no,
0: ya no, de ya, ya me fastidié, yo entro a las 30. Claro. Eh, hemos hemos vivido. Así que sí, síntesis, hay mucho que trabajar, tenemos mucho que reformar. Este eh, y ya, ¿verdad? Para finalizar, no podemos aspirar a un cambio de estatus, ya sea la independencia, ya sea la estabilidad ya sea la libre asociación, eh, eh, lo que sea, si continuamos eh, comportándonos de la forma en que nos estamos comportando, pre, principalmente nuestra clase política, porque no es que la estadidad se me va a acabar la corrupción, no es que la independencia se me va a acabar la corrupción, es que si continuamos con la misma, con, continuamos permitiéndole a los políticos hacer lo que están haciendo en la estadidad o en la independencia, no culminamos nada, no cambiamos nada.
1: Correcto. También quería comentar que en vez de discutir el estatus como un fin de la misma manera que el estado libre asociado era una transición, se debe de discutir cualquier opción de estatus como una transición. Porque, o sea, es, aquí lo, lo que se me viene en este por ejemplo es, es, ok, hicimos una consulta de estadía, sí o no, gana el sí, pero por términos lógicos. Puerto Rico no va a ser el Estado de la noche a la mañana. La historia ha probado que hay un periodo de transición. O sea, y yo creo que es momento de que el PNP, más allá de decir, ok, vamos a ser el Estado, vamos a ser el Estado, sino que, ok, en el periodo de transición, hace el Estado, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque por lógica, si el Estado libre asociado actualmente es inservible. Y la independencia no es una opción popular y la opción más popular es la que estaría pues, ende Yo pienso que ya es tiempo de que el PNP vaya discutiendo de que, ok, somos la opción mayoritaria, eh, pues perfecto. Esto es lo que vamos a hacer como plan de gobierno para Puerto Rico. De aquí a nosotros llegar a ser Estado, números y números en aspectos sociales. Eh, la corrupción es un mal social porque se ha visto en, en la esfera uh -huh. pública y privada. pues Entonces, esto es lo que nosotros proponemos como, so, como, como plan social para combatir la corrupción, porque a últimas instancias la, eh, la sí. corrupción es cara, porque no es solamente robo, eh, por ejemplo, no es solamente robo de fondos públicos, es el procesamiento que también cuesta, porque, por ejemplo, eh, la lucha, con, la guerra contra el, eh, las drogas, creo que un procedimiento para procesar a alguien por droga, eh, creo que son alrededor de 50 mil dólares. No recuerdo si en total de, de procedimiento o al día. O sea, de que estamos hablando de que la corrupción no, no solamente ha de ser un aspecto social criticado, sino ha de ser un aspecto donde, ok, yo como contribuyente taxista, claro. eso me cuesta chavos locos, so, o okay, que yo entiendo que tú debes de hacer algo para minimizar. Y de un punto de vista eh, capitalista, o sea, esos son ineficiencia O sea, est estás fallando como capitalista y estás eh, fallando como... Administrador del Estado, si tú tienes ineficiencias que le cuestan al contribuyente y tienes ineficiencias en un sistema que aborrece las. Exactamente. Las sí, es, es muy
0: cierto, sí. Perdemos la noción de que estos casos, por ejemplo, eh, de la corrupción, eh, procesarlos, ese, ese, ese tiempo que toma procesarlo, nos cuesta a nosotros como contribuyentes muchísimo dinero, lo perdemos de perspectiva Correcto. y es el hecho de que el mismo sistema nos ha provocado ver los actos de corrupción como algo normal, como así lo, lo como hemos normalizado, normalizado. No, nos frustra, Correcto. nos condena, no, no, nos hierve la sangre, pero in, indirectamente estamos acostumbrados a ellos porque el sistema nos ha hecho acostumbrarnos a ellos. Es muy cierto. Mira, pasamos de la hora nos pasamos de la orilla sí, sí, y <ríe> nos envolvimos ahí, en me este mejor. proceso de discusión sí, nos envolvimos tertureando. así que una vez más les damos las gracias por escucharnos tenemos que saludar y si me disculpan, si sí, se me olvida pero a los que nos escuchan desde Virginia desde Washington, desde Texas, desde Georgia desde Carolina del Norte, aquí en Puerto Rico desde Carolina, Cabo Rojo, Cagua, San Juan, Guainabo, de todos lados que nos escuchan, muchas gracias Este y nada, seguimos tertuleando